0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do Cast. Este podcast é produzido pelo Jedi, que é o Grupo de Estudos de Direito Público da Internet e das Inovações Tecnológicas, que é vinculado ao UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Neste podcast, eu, Marjorie, junto com Keita Oliveira, recebemos colegas pesquisadores para conversar sobre temas ligados ao direito digital com o intuito de disseminar a informação correta
1: e verdadeira de forma simples e acessível. Olá, eu sou Keita Oliveira. E, para cumprir com a recomendação de distanciamento social, estamos fazendo as gravações por plataforma digital, com equipamento simples que temos disponível em casa. O episódio
0: que você vai ouvir agora foi gravado no dia 29 de junho de 2021.
1: No episódio de hoje, vamos conversar sobre Direito Digital, Social Media e CPI. O termo CPI, ou Comissão Parlamentar de Inquérito, não é um conceito novo na vida da, nova, da nossa jovem democracia brasileira. Ela está prevista na Constituição Federal como instrumento do Poder Legislativo para exercer a atividade de fiscalizar e investigar a administração pública, inclusive o Poder Executivo. Presidente, governadores, prefeitos. A CPI não tem poder de julgar nem tem competência para punir investigados, mas não podemos negar que ela tem o potencial de destacar algumas questões relevantes do momento para a população. A CPI do Covid-19 foi a primeira CPI a acontecer durante a era digital e tem apresentado características e reações diferentes do que se viu nas outras ocasiões que uma CPI foi instalada no Brasil. Uma diferença marcante é o fato dos parlamentares que estão fazendo parte desse processo usarem as redes sociais de forma intensa para interagir com a população durante os depoimentos, o que para uns apresenta um gosto amargo de reality show e para outros apresenta uma oportunidade de participar ativamente da nossa democracia. Esse uso pesado das redes sociais, incluindo, por exemplo, caixas de perguntas pelo Instagram e Twitter, é, transmissão ao vivo das plenárias pelo YouTube e até mesmo indicação de depoentes através de votação pelas redes sociais pode ter implicação direta para a nossa cidadania digital. Por isso, iremos conversar sobre quais são as implicações para o direito digital do uso das redes sociais na CPI. E para isso, temos a satisfação de conversar com Ana Priscila Prado, professora e pesquisadora de tributário e de condicional, também coordenadora do grupo de pesquisa Tributec.
0: Que delícia! Então, para iniciar esse nosso bate-papo de hoje, vamos começar com uma pergunta bem simples e bem inicial, né? Ana, o que danado é uma CPI e para que serve?
2: Oi, pessoal! Prazer estar aqui conversando com vocês, né, no Cast e aí é um tema que é preciso desmistificar ou simplificar, né, é importante que a gente simplifique. Primeiro é importante a gente entender o que é uma comissão parlamentar de inquérito, né, a CPI, ela é uma comissão temporária, então o Poder Legislativo brasileiro, Câmara dos Deputados, Senado, eles vão ter uma função, essa função é investigar, por exemplo, o Poder Executivo. É uma função específica do poder legislativo. Nisso, né, o poder legislativo ele pode criar comissões. Existem algumas comissões que elas são permanentes, são comissões tradicionais ali que compõem a Câmara e o Senado, como por exemplo, Comissão de Constituição e Justiça, né, que analisa projeto de lei, projeto de emenda. E é possível a gente ter comissões temporárias. Comissões temporárias são aquelas que duram por um determinado período de tempo. E uma das espécies das comissões temporárias é a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é uma comissão parlamentar de inquérito? O objetivo da CPI é exatamente investigar um fato certo e determinado. Então, a, a CPI ela é instaurada quando eu tenho, de repente, um texto dos membros que compõem a Câmara dos Deputados ou que compõem o Senado Federal, se for uma CPI dentro de cada casa legislativa, ou eu posso ter uma comissão parlamentar de inquérito mista, né, uma comissão mista, onde eu vou ter ali parte de senadores e parte de deputados propondo um requerimento para fazer uma investigação sobre um fato determinado, né, um fato certo, e aí eu vou ter a formação da famosa CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito Mista. E inclui o M do mista exatamente porque a gente tem membros que compõem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No caso da CPI da Covid, especificamente, eu tenho uma CPI, uma CPI do Senado Federal. Então, foi uma comissão que tem como objetivo investigar, ela tem poderes específicos das autoridades judiciais, com o objetivo de investigar um fato certo, qual é o fato certo? As questões relacionadas à pandemia do Covid-19 e à atuação do governo federal na condução da, da pandemia do Covid-19. Na realidade, na omissão para conduzir os trabalhos relacionados aí à pandemia do Covid-19. Então, ela tem o poder de investigação. E aí, ela foi proposta por um terço dos membros dos senadores. Nós temos 81 senadores para que a gente possa propor ali a CPI, é necessário que um terço desses senadores, eles apresentem um requerimento, e na hora que esses senadores, eles apresentam um requerimento, o presidente do Senado Federal, ele tem a obrigação de instalar a CPI. Né? A CPI, ela está proposta na nossa Constituição Federal, que é a nossa carta maior, e aí eu não tenho, é, o presidente da casa, ele não tem discricionariedade, se ele vai ou não instalar a CPI cumprindo os requisitos de formalidade, ou seja, um terço dos representantes, no caso específico dos senadores, assinaram o um requerimento, estabeleceram qual é o fato que vai ser investigado, que são a condução aí do governo federal na pandemia, estabeleceram a quantidade de membros que vão compor a CPI, porque isso vai estar previsto no requerimento, né? e o prazo de duração da CPI, que a princípio é 90 dias, mas ela pode ser prorrogada, desde que não ultrapasse o ano da legislatura que ela foi proposta. O que é o ano da legislatura que foi proposta? É o ano que ela iniciou, então, se a CPI iniciou em 2021, ela pode ser prorrogada até dia 31 de dezembro de 2021. Eu não posso né, extrapolar o ano da sua propositura. Então, inicialmente, ela vai aí, investigar pelo prazo de 90 dias, mas ela já foi pedido é, prorrogação né, por mais 90 dias, em razão ali, né, de várias outras questões que precisam ser investigadas. Então, a CPI ela vai ter como o objetivo de investigação ela não vai poder estabelecer é, responsabilidade, ou seja, a CPI ela não tem poder de julgamento, mas o que é, qual é o produto final da CPI? Né? Vai ser feito um relatório, nesse relatório vai constar ali as condutas, que podem ser condutas civis, ou seja, responsabilidade civil é, ali das autoridades envolvidas, pode ter responsabilidade penal, né, crimes, e esse relatório vai ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão que vai fazer todo o processo de investigação, ou esse relatório, ele pode robustecer um possível processo de impeachment, caso fique comprovado, né, que o chefe da nação do Poder Executivo cometeu algum crime de responsabilidade na condução ali da pandemia. Crime de responsabilidade, para todo mundo entender, já é um ato praticado pelo, pela autoridade, pelo chefe do poder executivo. São condutas também que estão previstas na nossa Constituição. Então, condutas que atentem ali contra os poderes, contra a democracia, condutas de impropriedade administrativa que podem recair em crimes de responsabilidade. Então, esse relatório final ele também pode ficar ali é, para robustecer um possível processo de impeachment.
1: Excelente esclarecimento inicial, Ana Priscila. E ainda pegando o gancho né, dessa CPI, a gente está vendo uma configuração bem diferente com relação a essa CPI do Covid-19, né? E eu queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte, qual seria a principal diferença que você enxerga da CPI antes da pandemia, né? E essa CPI atual do covid
2: A gente tem uma configuração diferente do ponto de vista de atuação, né? Nós temos CPI antes da pandemia, o seu processo de procedimento ali, é, primeiro porque a gente não tinha esse avanço de tecnologia e de redes sociais, onde as pessoas conseguem acompanhar em tempo real, então nas CPIs anteriores, antes da pandemia, ficava muito restrito aquilo que as mídias tradicionais divulgavam, ou muito restrito à TV ali, ou da Câmara, ou do Senado, né, a TV oficial de uma das casas do Poder Legislativo. E aí a gente não tinha tanto tipo, tanta interatividade. Mesmo é, a plataforma do Senado Federal, e aí é importante a gente deixar clara, o Senado Federal, ele sempre teve uma, uma, uma plataforma muito mais interativa do que a própria Câmara. Então, mesmo antes de redes sociais, já existia um mecanismo de interação, mas não na mesma velocidade que a gente está acompanhando na CPI é, do, do Covid-19. E aí antes da pandemia era como se a CPI fosse algo que não pertencesse à sociedade brasileira, né? Nem todo mundo ficava interessado em discutir ali a CPI, e ficava muito restrita a quem é da área, por exemplo, jurídica, ou na área que estava sendo investigada ali fazer acompanhamento, né? Quando a gente teve, por exemplo, CPI vinculada a Correios, então ficava muito restrita àquela categoria, o pessoal do direito. Essa CPI na pandemia, ela é diferente. Primeiro porque a agência do Senado ela abriu muitos canais de comunicação, ou seja, ela já tinha uma comunicação mais ativa, mas ela abriu durante a CPI é, da pandemia muitos outros canais de comunicação. É, e a própria agência, a agência do Senado ela div, vem, vem divulgando os números de acessibilidade, né, do interesse sobre a pandemia. Então, por exemplo, a agência do Senado divulgou que no final de maio, as relações, as notícias relacionadas à pandemia ali, a CPI da pandemia, nós tivemos mais de 3,5 milhões de acesso, né? No final de maio, buscando o tema ali da pandemia ou acompanhando nos canais em tempo real, o que configurou um aumento, segundo a própria Agência de Senado, de 28% a mais referente aos dados de abril, né? Que tinha dali 2,8 milhões de acessos. É, por exemplo, o depoimento de Pazuelo que foi marcado por dia 19 de maio, né, ele teve 115 mil visualizações do Flickr lá do Senado. Então, todo mundo está acompanhando a CPI, porque essa CPI, diferentemente de outros, é uma CPI que fala da nossa vida. Ou seja, não é uma CPI que investiga, por exemplo, um ato de corrupção em uma empresa, por exemplo, estatal, né, como a gente já teve. É algo que diz respeito à nossa vida, porque todos nós estamos isolados em casa, fruto de um vírus. Então, é uma pandemia que ela discute vidas, muito mais do que corrupção, é, que é importante ser debatida, mas ela discute vidas, então todos os brasileiros, de uma certa medida, estão conseguindo acompanhar. Isso faz com que a gente avance do ponto de vista de participação no ambiente democrático. Né? Óbvio que quem tem acesso à tecnologia pode participar em tempo real. E uma coisa que é interessante, que essa CPI ela promoveu, é a possibilidade do presidente da CPI né, o relator, aliás, da CPI, fazer perguntas de internautas. Né, que se a gente pensar numa CPI é, tradicional, nunca em tempo algum imaginável, por exemplo, o relator ia pegar ali um Twitter, ia fazer uma pergunta é, do internauta. Então, dá um sentimento também de pertencimento, né, de que essa CPI é uma CPI que não, ela, não é de interesse exclusivo dos senadores, mas toda a sociedade brasileira vem acompanhando, e a possibilidade que o cidadão tem de evoluir do ponto de vista de participação democrática, que é um problema que o Brasil tem. A gente não avançou tanto nos instrumentos de democracia participativa, mesmo a nossa Constituição já prevendo, e a tecnologia ela é um, facil um facilitador né, para que a, nossa, a população que tem acesso à tecnologia e consiga manusear, né, tenha esse sentimento mesmo de pertencimento da, do palco da democracia brasileira. Então, a diferença basicamente é essa, né, de CPI antes ou depois da pandemia. Que maravilha,
0: não, e eu acho que eu queria só fazer um adendo dizendo o seguinte, que é, muito recentemente, né, é, o entendimento geral da população, da maioria da população, era que não se discute política, né, não vamos brigar com política, mas gente, se você tá escutando a gente agora, estar vivo nos tempos atuais é um ato político, então é muito importante, é muito bom que as pessoas estejam interessadas, é, apesar de ser um, um assunto muito triste, uma tragédia, uma coisa horrorosa, mas é importante que as pessoas entendam que elas têm poder sim, porque afinal de contas os parlamentares eles estão lá porque a gente votou neles, né? Então vamos continuar essa conversa mara, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, Ana, para a gente, como é que você vê, você que é uma pesquisadora do direito digital, Quais são as, as implicações desse, dessa situação, de toda essa configuração que você explicou para a gente que está acontecendo com a CPI da Covid-19? 9, né? Qual é a implicação disso para o direito digital e para a proteção de dados? Só dando um exemplo, eu não sei se vocês todas viram, é, a gente já teve casos de fake news veiculadas dentro da CPI. né? Como é que você vê isso daí? Como é que você está entendendo, enxergando como uma jurista? É,
2: esse é um campo que a gente vai precisar evoluir bastante. né? Eu acho que a primeira coisa foi uma certa dose, não sei se eu posso dizer que de inocência, dos membros que compõem a CPI, especificamente da presidência e da relatoria. De não ter, no primeiro momento, analisando tudo que a gente já vem passando, né, desde 2018, não ter, no primeiro momento, uma agência ali de checagem de informações em tempo real. É, eu, eu acho que foi uma, uma pitada ali, ou de inocência, ou, enfim, sem estar muito ligado de que o tema de fake news, ou qualquer outra questão vinculada, a digitalização da vida, de informações falsas, iria acontecer, porque ela acontece fora do campo da CPI, na CPI ela iria acontecer. O fato fica muito mais grave quando eu tenho depoentes, que são convocados pela CPI, e convocados como testemunhas na CPI, não como convidados, fazem um juramento de dizer a verdade, chegam lá e falam fake news. Então, é, aí é um problema de como as instituições brasileiras elas precisam se comportar. E aí, isso é um problema não só para a CPI, mas é um problema de forma geral é, e que a gente vai ver cada vez mais no próximo pleito eleitoral. As instituições democráticas brasileiras demoraram muito, ainda demoram muito, para dar respostas é, em parâmetros democráticos, quando eu tenho é, desinformação. Né? Porque a mentira ela sempre aconteceu em qualquer lugar. A mentira, a desinformação, ela sempre aconteceu. A diferença é como ela é, vem hoje em velocidade exponencial em razão da tecnologia. Né? Então, a grande questão é como as instituições elas precisam dar respostas imediatas. E muitas vezes, no caso brasileiro, as instituições, elas acabam... É, por uma questão de maturidade democrática ainda, de como lidar com essa temática, não dando as respostas eficientes. E como, por exemplo, os membros da CPI eles precisam se comportar. Então, na hora que eu tenho ali uma pessoa que está depondo e está dando uma desinformação, automaticamente eu tenho uma resposta, dizendo, olha, o que você está dizendo aí é mentira. Né? Então, falta esse time ainda do, dos senadores. Alguns senadores já estão fazendo isso, principalmente os senadores que têm mais uma densidade teórica, né, sobre essas questões, conseguem dar a resposta mas, no geral, é algo que a gente vai precisar evoluir enquanto é país, é, democraticamente. É, não necessariamente aí a, a questão relacionada como é que isso vai impactar no direito digital, não necessariamente eu acho que criminalização de condutas, eu sou muito certa em relação a criminalizar condutas é, do ponto de vista ali de fake news e etc. Eu acho que é o um caminho de criminalização dessa punição do ponto de vista penal, não sei se ela é automaticamente. É, é, factível, né? É uma, uma questão de educação digital, né? Como é que a gente lida com a tecnologia e como é que a gente lida nesse ambiente de uma democracia cada vez mais líquida. E aí, em relação à proteção de dados, é uma outra questão, né? Como é que a gente protege os dados é, daquilo que está sendo posto ali na CPI, né? Porque a CPI, né, no mundo físico, analógico, isso já é, tem que ser protegido, tem um sigilo ali do ponto de vista de relatório. No mundo digital é mais grave ainda, então vazamento de informações, documentos que são sigilosos, que não podem ser vazados, é, veiculação automaticamente ali de áudios, né, e como é que a gente vai lidar isso, principalmente após a incorporação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Então, é a primeira CPI que a gente está vivendo neste momento, principalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados, e o que é que isso vai repercutir? Provavelmente, a gente só vai conseguir verificar ao final da CPI. É quando a gente vai ver as consequências de possíveis vazamentos, né, que já aconteceram alguns, principalmente documentos, e como é que vai ser é, as condutas do Poder Legislativo e as punições ali do Poder Legislativo frente a esses possíveis vazamentos de informações
1: que são sigilosas. É, a gente já viu no decorrer da nossa história, né, vários casos de CPIs, e algumas delas que fica com aquela velha frase, acabaram em pizza. Ou seja, não teve nenhum desdobramento né, de responsabilidade sobre fatos que até então foram muito relevantes na nossa história e que aparentemente tinham provas suficientes para uma possível responsabilidade. Nesse contexto atual da CPI da Covid, como você enxerga que vai se, é, vai se delinear esse resultado dessa CPI no âmbito do direito digital com relação às responsabilidades, principalmente daqueles parlamentares que estão é, disseminando CPIs? Como você
2: enxerga esse fato? Disseminando fake news, né? E aí, é, a questão, não, é, é, Kate, isso é um ponto que assim, eu não tenho resposta não para isso não, viu? De como é que vai ficar. Primeiro porque CPI é algo que, é, que a gente pode dizer assim, é uma caixa preta, né? Vamos colocar nessa linguagem. É, você sabe inicialmente como ela é startada, iniciada, mas você não sabe como ela finaliza. E essa era uma das grandes preocupações do próprio governo federal da abertura da CPI. Né? Porque ela começa com a linha investigativa, e inicialmente a gente já percebe que a linha investigativa era a conduta ali na pandemia, ficou aquele debate que ninguém aguentava mais de cloroquina e etc, etc até avançar para as vacinas, e agora ela entrou numa outra linha que é uma possível corrupção na compra de vacina. Então, você tem uma linha de investigação que ela não é linear, vai dependendo ali dos personagens e dos documentos que a CPI ela vai tendo acesso. Então, a gente sabe muito como ela vai iniciar, não vai saber como ela finaliza. Agora, diferentemente de outras CPIs, eu estou, assim, muito inclinada a achar que esta não dará em pizza. É, pela... Pressão social e aí isso fruto também a tecnologia. Pela população, está acompanhando em tempo real o debate da pandemia e pela população também ficando chocada com muitas fake news de autoridades públicas que fizeram composição de Ministério da Saúde, secretaria, etc., num numa CPI que investiga é, é especificamente vidas de brasileiros a gente está investigando vidas né quantas vidas poderiam ter não ter sido ceifadas se a gente tivesse uma boa condução no processo da pandemia então eu, eu particularmente acho que ela não dará em pizza agora se ela vai chegar por exemplo num impeachment né, que essa é uma grande dúvida, aí eu realmente tenho dúvidas, porque o processo de impeachment ela vai implicar em várias outras conjunturas, muito mais do que o relatório da, da, da CPI, que pode robustecer um pedido, é o contexto econômico, são pressões sociais, né? eu costumo sempre dizer né, que o presidente, um presidente, seja ele qual for, de que espectro ideológico político, ele permanece no poder, se ele tiver governabilidade, para ele ter governabilidade, ele tem que ter apoio é, do setor econômico. Tendo apoio do setor econômico, dificilmente, cai, né, dificilmente eu tenho um impeachment, mas eu posso ter outras condutas, então eu posso ter responsabilidade civil, eu posso ter responsabilidade de crimes comuns, né, é, e aí, pós, é, se de repente o presidente sair do, do mandato, etc, aí eu posso ter problemas em razão da própria imunidade que ele tem ali enquanto ele está no cargo, no, no caso especificamente de crimes comuns, né, mas em relação aos personagens que já não têm imunidade mais, esses Sim. podem ter problemas de crimes comuns, é, prática de crimes comuns, quando é, acabar o relatório da pandemia, o relatório ali da CPI da pandemia, da, da Covid. Isso vai depender muito da atuação do Ministério Público Federal. Aí é, é uma outra incógnita da atuação do MPF, né? De como o Ministério Público ele vai conduzir essa situação, mas que a CPI ela já demonstra responsabilidade do ponto de vista penal, do ponto de vista civil isso já é um contexto. É, agora, como isso vai repercutir é, na prática, na efetividade dessas condutas, inclusive utilizando a lógica do, da Lei Geral de Proteção de Dados, condutas, aí é só quando o relatório sair, como as demais instituições vão atuar. É uma... É uma, uma Resposta incerta, né? A gente está vivendo num mundo de incerteza, né? Como diz Bal, a única certeza que a gente tem é da incerteza. Então, não sei é, muito assim o que é que vai dar, mas eu acho, é particularmente, que não dará em pizza como outras CPIs por conta da própria tecnologia e da democracia líquida, mesmo.
0: Que maravilha,
2: eu não sei vocês, mas eu já quero fazer o curso
0: de Direito Constitucional da professora Ana Priscila, eu estou apaixonada, essa aula foi maravilhosa, muito obrigada, então eu queria convidar você, Ana, para deixar seu, sua mensagem final, se quiser aí fazer o seu jabá falar um pouquinho sobre o Tributec, e é, já agradecer a sua presença
2: aqui, que foi maravilhosa. É, é a única coisa que eu vou dizer é que acompanhe o palco da democracia brasileira, né, viver na democracia é muito importante, estar tá na democracia é Governar na democracia é difícil, democracia implica ter paciência. Então, é um, é um regime de governo que a gente precisa ter paciência, democracia implica em respeito de vidas plurais, né, e a gente precisa respeitar a pluralidade dentro da sociedade brasileira e participem da coisa pública é importante, a gente fica muito de dizer, ah, eu não tenho que participar disso, isso não me pertence acho que a tecnologia ela serve para fazer esse aproximar também das instituições a gente tem uma dificuldade muito grande né, das instituições se abrirem para o espaço democrático né, de terem, a gente tem milhares de instrumentos de participação democrática de democracia participativa mas há uma dificuldade institucional as instituições se abrirem para essa participação e também tem uma outra mística no Brasil que é, que eu só participo se eu for filiado partidário, se eu não for filiado partidário eu não participo, isso é uma bobagem né? o Estado né, e a democracia pertence a gente ela é feita de gente, né, para pessoas e por pessoas então a gente precisa efetivamente acompanhar a CPI, é, verificar e cobrar a responsabilidade das pessoas ali que forem no processo de investigação, cobrar seriedade para que a gente não acompanhe Tanta baboseira é, de fake news, assim, falada numa coisa tão... O que me impressiona é sendo falada de uma, coisa, de, de uma forma tão deslavada, né? As pessoas vestem uma carapuça de uma autoridade e vão lá para falar, disseminar muitas mentiras e ter o mecanismo aí da tecnologia como instrumento de fortalecimento da própria democracia. Então, participem, acompanhem, porque isso só vai ajudar no processo de maturidade democrática brasileira é isso, agradeço demais a participação aqui, né? adorei estar dialogando com vocês, Kate e Marjorie, e até uma próxima oportunidade
1: destacando né, a importância de Ana Pris estar aqui conversando sobre um tema tão relevante e que a gente cada vez mais está se apropriando dessa democracia participativa, é bem interessante nesse caso, nesse último caso que a Ana Priscila comentou que um parlamentar utilizou né, de uma fake news e assim foi é, foi rechaçado nas redes sociais porque ele não teve um mínimo de comprometimento com a atividade parlamentar que ele exerce. Então, assim, todo o seu, é, todas as suas falas foram totalmente irrelevantes naquele contexto por falta de, de confiabilidade no que ele estava dizendo. Né? Então, assim, cada vez mais as pessoas estão utilizando de técnicas de checagem das notícias, se apropriando disso, né? Que é, evitando essa disseminação de fake news, combatendo-a, e participando de forma mais ativa dessa dessa nossa democracia, o que é muito bom. E, após esse bate-papo super interessante, com bastante conteúdo de valor, acho que conseguimos deixar vocês com um gostinho de Quero Mais. Em nome do Jedi, agradecemos a audiência, a presença da minha parceira e da nossa querida Ana Priscila, e aguardo os nossos próximos episódios. Arrocha e vem com a gente!